0: 铁甲将军夜读官，朝臣待落五更寒。山寺日高僧未起，看来名利不如闲。这句话我今天来说非常合适，因为我就是中午十二点才被 AZ 老师的这个电话给打醒的。那欢迎大家来到我们新一期的《维喵评话》呃，嗯，我是喵晨，我会披星戴月。我会披星戴月的想你
1: 。这里黑幼是林子，衣服都是圆领子，吃饭就是大饼子。可惜同单都是大傻子，我就是你们维喵评话的 rap 单林子。来。
2: 大家好，我是咱们微妙评话的这个戏曲的 A C。一剑攻之到领间，不由得本宫起心间，站立宫
3: 门，叫嚣杀。
1: 嗯，就是就是文喵平话呢，就是这个电台存在这么多年，离不开听众朋友们的关心与支持。嗯，在这里呢，我们必须要说一下，就是感谢大家这么多年的陪伴。文喵平话从此就结束了我们的电台生涯。嗯，然后我们不会在各大平台删除我们往期的作品，嗯、但是可能也不会再有更新了。感谢大家的关注与支持，谢谢大家，嗯、再见。哎
2: 那么，对我们节目当中各位主播这个有深刻的印象或者有商务合作意向的呢，欢迎大家加微信号 aclovechat 啊，英文全拼啊，然后可以那个通过我这边可以接洽到韦欧、玲子和苗晨啊，欢迎大家来人来函以及来而往非礼也是洽谈。天
0: 哪！天哪！经过刚才那段之后，我觉得我不想不想跟老年一块整任何的活了，这、就是我生命当中体会到的能数得上数的尴尬瞬间。
1: 这个也应该算是莲老师的特技吧，就是他可以把所有的活都整都整烂，就是、这个也不是每个人都能做到。我们这一期其实主要要讨论的呢，就是一些能把烂活给整好的朋友们，啊，所以就是如大家刚才所听，我们的这期的主题是一年一度喜剧大会
2: 。哎，没错，呃，这个节目呢，<笑>其实我觉得应该算是我们几个韩有的，就大家。嗯，都非常有共识，说一定得看，而且一定得做的这么一档节目。其实，一年一度喜剧大赛在舆论或者说在热度层面的话，它是借着脱口秀大会，或者说借着李诞这帮人的余热吧，我觉得可能是二零借着二零二一年的余热起来的
0: 。是的，差不多就是在那个脱口秀大会这个节目播完之后，然后一年一度喜剧大赛就就就接棒对对对然后其实，在这个节目刚出来的时候，一年一度喜剧大赛也没有完全的公布他自己这个节目的性质，大家也只知道是个喜剧节目，而且李诞好像会去，但是也并不知道就是他具体说的是什么。然后直到就是这个节目开播，然后我我们才发现，尤其是我跟老严这种在北京真的看过 sketch 表演的人，发现原来这个节目主要做的是 sketch。它是那个一个相当于在大多数人的眼中都是一个比较新的喜剧概念的这个东西，但是变成了这个节目的主轴，所以其实还是挺令人兴奋的。没错，嗯嗯。就是 sketch 是,是素描的意思，放到这个戏剧舞台上面，其实就是这种类似我们更熟悉的小品的概念。但其实，呃，这种 sketch 也许它出现的历史比我们所熟悉的小品这个概念还要更早。就是小品这个概念，其实相当于是在就是春晚上出现的表演艺术家陈佩斯和朱时茂两位老师，把就是戏剧训练的关于喜剧冲突的这种练习放到舞台上，把它放大。然后就变成了小品的概念，而就是在这个节目当中出现的 s k e t c h 更多强调纯粹的戏剧冲突。然后在这个节目当中，他们有比较多的强调一个概念，就是说升级，也就是说把一个有些巧妙或者甚至有些离谱的创意，在短期之内升级两到三次。比方说像是我们都津津乐道的很多节目，它前它的前提就有这样的一个很夸张的设计。比方说，假如说一个服务员所有的行动逻辑，所有的思思维逻辑都和练习生是一样的，然后，然后在这样的一个前提之下，快速的把这个东西升级，或者说就是像其他的有一些更离谱的节目，就比方说，呃，刘关张里面，然后假设说他们。都是一个不是很懂道理的人，然后他们就在排座次的状态下排不清，然后在几次升级之后，会把正常人折磨到什么程度？然后六兽老师说，这个其实跟单口喜剧的逻辑就很像，就是他把我们见过的逻辑和道理迅速的夸张化，来证明这个逻辑的正确和错误。所以说 ，Sketch 小品是一个天生的就非常能够见到很极端的场景，或者说很夸张的那个状态的。但在这个过程当中，你又会被就是这个东西真的成立，或者说它的它的荒谬程度，或者或者说它的合理程度都小，所以说它的那种笑点就和我们所比较熟悉的那种小品，尤其是这两年的结局和底一定要煽情，一定要落回到某种崇高的情感的小品不太一样。所以其实就是我觉得它还挺能满足大家对于戏剧化的这种喜剧的期待的
4: 。嗯，对你提到陈佩斯跟朱时茂，我突然想起，就是我今天在画画图的时候，刚好在听六兽跟蒋龙那期。嗯、呃，就是呃，在看理想那些播客，然后他六六叔也提到了陈佩斯跟朱时茂当时在春晚上面的他那些小品，其实就类似于 sketch， 啊，然后我因为我跟喵晨是之前在单立人的线下演出是看过他们的 sketch 的，然后那期就特别巧，就那天碰到了王子老师啊，就就表演之前王子就跟就是就是就是那种北北京那种就是胡同串子一样，就坐那跟个二流子一样。然后跟他朋友在聊天，我以为这是一个酒吧老板的朋友，结果人家就叭叭上去开始表演然后呢，因为那天张标成非要拉我坐第一排，我心想就是看单口喜剧演出坐第一排会被 Q 比较惨，看死盖是应该没什么，是吧？就就就结果就我我那天我们在看王子演出的时候，我就变成了李诞啊，整整。整整一个钟头，<吧>王子对着我输出了一个钟头啊！我就是那个被王子吐了、吐的那个、那个、那个人啊！那个。<吧><笑>
0: 就是被爱神丘比特的所有的剑拒绝，对
4: 对对，就特别惨
2: 。有一个无巧不成书的事儿，就是之前其实有很多人都跟我说过，说咱们节目老连主播的声音听起来无比的像李诞。反正最终你和李诞扮演了同样的角色，而且你还先于他。
4: 然后我想
0: ，我我给大家举一下那个，就是如果你看过这个节目的话，你可能会很熟悉这种 sketch 的那种状态。如果说你在听了我们刚刚的描述之后还有点难以想象的话，可以举一个当地人现场的那个表。表演的例子，他们有一个小品当中呢，就是假设说两个演科幻电影的人，每句话当中都要加各种广告的台词，然后，然后他们所出来的效果就会变成，在每一句话当中都会加上那个很多什么什么，在我们修复瓦肯星的过程当中，就要把它改成，我们就即将收复三星。然后你们不要在我这儿哔哔，就会说你们不要跟我在这哔哩哔哩的了，就是会把各种各样的这个东西放进去，然后它在最后就会变成一个很离谱的一个状态。经过两三轮的升级，它就会变得很有意思。那这是一个比较常见的 sketch 的思路
2: 。是的，你们都给我蜡笔小
0: 心一点。哎，是的，是的，差不多就是就是这个状态，还可以巧妙的融入各种各样的谐音梗。
1: 我现在有一种，我好像真的就是没有看完整的一期节目，好像是错过了什么精彩的东西的感觉。我感觉我一会儿
0: 要
4: 去补一补。可以，可以，我建议你先连着把《王后史册》的六个全部都补一下。啊，然后我不是也推荐你看蒋龙、张弛的，他们几个都都要看一下。好的，我从头到尾
1: 都看一下，好
4: 吧？我也不受你们审美的个我
1: 。我
2: 觉得是这样的，就是林子老师，你可以直接看纯享版，因为这个节目是全免费的，它的纯享版就穿插在每期节目之间，比如说一期上、一期下，然后是一期纯享。版一期纯享版里面把那些导师就是之间， oh. 然后包括他们排练时候的那些细枝末节的和一些瞎逼逼的桥段全都剪了，所以他基本上剩下的都是就只是节目，嗯、就是一个一个节目，好的，是最 <Okay. S 1> 最短最快的补的方式。
1: 我差点以为你说看纯享版穿插在每一期节目中间的意思就是说。让我自己手动跳过那些无聊的部分，然后
4: 。<笑>其实他们导师部分还是挺有意思的，比如于和伟，就于和伟，我太感动了，就记得了于和伟起码哭了四五回，就是，哎呀我操笑死了，还有、嗯、还有还有黄渤黄渤斗舞啊什么的这些的，嗯，于和伟，哦、啊、对，就刚才
1: 就是脸脸喜欢看男人哭，
4: 就是刚才提到单立人，其实我我我就想说，就是前两年就这两年吧，就是感觉石老板就很焦虑，因为听那些播客。啊，就包括一些，就是无聊斋他们的，就是呃六六呃教主教主跟伯伯还有六兽他们在无聊斋里面吐槽他们写 sketch 剧本啊什么的，感觉石老板很焦虑，就是教主他们作为演员不明白石老板在焦虑什么，但是。看了这次的一年一度喜剧大赛，就可以看出来石老板在焦虑什么。就是单立人的这些演员，基本上在第一轮全军覆没，就包括小鹿跟英宁他们，还有潘越六兽，甚至都没有进入第一轮，他直接海选海选就被刷下来了。结果阴差阳错去做了编剧，结果还高光了我。我我感觉石老板这焦虑的就是这个，就是单立人如果在线下演出，可能因为有粉丝受众或者粉丝宠着，能出效果。但是，一旦到了更大的舞台，就会被这些专业的演员降维打击。就是我我我是感觉，因为石老板作为一个单立人的 CEO 嘛，他看的目光是更远的，他不会就待在自己舒适圈里面不出来的。嗯，这这次就这这次一年一度喜剧大赛也证明了，就是石老板的确就是他的担忧也是有原因的。然后也还好，六兽高光了、啊，就六兽六兽的好多作品都。都算是，也不能说是炸场，就直接就爆了。我感
0: 觉就是，那那跟炸场不是一个意思吗？对，
4: 对啊，是是是，就是线线下炸场，线上爆了。啊
0: 、对对是的，就是呃，在这个呃节目开始的时候，然后像，因为我们都是当地人之前的观众嘛，然后就会比先天的比较关注自己之前熟悉的演员，然后觉得他们可以走很远。那不是很熟悉的演员，可能就不知道嘛。但是实际上，就是在整个的过程当中，你会发现这些很优秀的演员，他们他们很用心的创作出来的本子，其实可以就是重新的打动你。我相信，就是你不管抱着什么样的心态，然后直到就是一直看到就是后面的话，你肯定会越来越期待蒋东张弛每一次所拿出来的东西，也会越来越期待就是王浩和史策到后面又会给你一些什么样的新的花样。就是你你在这个过程当中会逐渐的，就是被他们表演本来的魅力和他们。对于戏剧冲突的把握、吸引，从这个角度上来说，我们也可以看到，就是一些专业演员，他们给状态啊什么的，确实是挺厉害的。而且每个人可能还有自己比较擅长的部分。那就是像最后的一期，然后就是借着土豆描述自己的这个节目的性质的话，就是他们叫做曼妥斯嬉戏，就是在这个节目当中，大家所使用的尽管都是搞笑，但是其实路径也不太一样。比方说有慢才的，然后有耍狗驼子的。然后有 sketch 的，就是我们刚刚提到的升级的方法。那那像漫才可能就是比较荒荒诞的，就是装傻和吐槽。然后狗驼子就是纯粹的给你把那个狗血撒在台上。然后包括还有话剧的那种那种方式，它主要是通过假定性和一些恰到好处的吐槽来去营造整个的喜剧。然后还有比较传统的小品的写法，在这个舞台上，其实我们都可以看到，就是大家有自己更熟悉的创作路径。然后还有很多人会很多不同的就是技能，比方说呃现代音乐，然后然后还有就是呃京剧，还有打太极拳，呃各种各样的一些才艺，还有弹奏乐器，然后他们想想尽办法把这些东西融入到这个节目里面，嗯，然后反正最终出现的结果，然后就是在很多好的节目里面看起来还挺异彩纷呈。
1: 感谢,谢大家，就是为了照顾我，就是一会儿还要去做饭这件事情，让我先说，然后我就抛砖引玉。众所周知，我的整个二零二一年的下半年是比较忙碌的，就是整个脑子里都是塞满了一些别的废料，然后所以说对于其他东西的关注度呢都不是很高。然后我在就是整个这个喜剧大赛的节目，我其实看的也不多，主要就是在嗯、呃、朋友们的分享或者什么的，一般也就是零散的节目的 cut。然后，因为我所接触的圈子呢，大家、嗯、就对于就是追星啊什么的就比较敏感嘛。然后呢，我我看到的就是最好笑的，当然就是那位内娱完了，就是他是叫什么来着
0: ？组合叫大锁和
1: 孙天宇。大锁和孙天宇，对吧、嗯？然后，然后也也在朋友。里面听听到对于大锁老师的这个剧本能力的夸奖，然后所以就有一点印象。然后呢，当然就是就是说惟妙惟肖，像我今天的开场也说了，惟妙惟肖的这个对于选秀啊什么的的讽刺，就是他做的既诙谐又好笑，而且还很到位，就是属于那种就是有很多梗是追星女孩才懂的梗，然后他结合的形式又很又很有趣。所以说这个给我的印象还蛮深刻的。嗯，大索跟孙天宇
0: 就是一个特别擅长抓各种各样的网梗，然后巧妙的跟，呃，就是巧妙或没那么巧妙的和这个剧情去结合的。然后他们反响最好的作品，除了这个之外，还有一个就是那个从晚晚上开始写剧本，结果那个微博、嗯、微信、<对>抖音轮流来关注他，那就是那这两个。然后都是在网上有特别高的关注度，大家都说是谁在偷看我的生活这样的
1: 。我觉得很有意思的一个点是，就是像之前偶偶尔会看到一些，比如说脱口秀的节目啊、小品的节目啊之类的，如果用了太多的网络的梗，或者是对网络用语就是经常拿来摘用的话，你有时候你会觉得尴尬，就好像这些东西不应该出现在舞台上这个场合，但他们的。至少就是我提到的和喵晨提到的这两个节目，没有太多的这种违和感，就是它融合的很到位。嗯，这一点我是觉得是做的还蛮就还蛮厉害的一点。然后还有一个是那个什么体检，嗯、体检的那个好像也挺也挺好玩的，是这个节目里的吗？不是就算了
4: 。体检室，体检室
1: 啊，哦、就是互
0: 联互联节目的第一就就整个节目的第一个商品，就是互联。哦
1: 那个也是蛮有趣的，就是因为因为就是经常生活在网络上的大家就已经被各种各样的东西已经烦透了，然后那个小品也是，哎，我可以把它称作小品嘛。那个节目也是，就是让人觉得说很戳到肺管子了，戳得也很到位，嗯、很好笑
4: 。我我觉得大锁那一大锁跟孙天宇搭配的几个节目，主要是大我我我感觉哈，大锁在编剧的时候特别会抓那种生活中的点
3: ，嗯
4: 。这点我这点我觉得，就是你会抓这些点，其实这这个能力其实很多人都有，但是你你如果要是把这些点就是特别我特别好的融入到自己的作品里面，这点这这其实是见功力了，我觉得大佐这点做的特别好
1: 。嗯，而且他们两个的配合，不不管是形象上还是表演所呈现的，就是这个性格对比上面来说，也是这个戏剧戏剧性很强的东西。
0: 是的<音>、嗯，嗯嗯，他们在那个演完节目之后的中场采访的时候，也是抱头痛哭的，属于说就是这种，哎呀，还好我遇见了你的那种。状
1: 态。<笑>嗯，真的是蛮巧妙的，就是一个长得歪，也没有歪瓜裂枣，大锁长得也还行，你好
4: <笑>。大锁不大，大锁不二零二零二零二一年的周杰伦吗
1: ？<笑>啊，还有这种，还有这种称谓的
4: <笑>，是二零二零年的周杰伦是吗？就周杰伦这个
0: 是是一个岗位，轮流有人上来上来担当。
4: <笑>对,对，如果我感觉大大锁如果直接就唱一首《发如雪》或者什么的，都毫无违和感。哎，是这么说好像也
2: ，有那么点、就是、然后孙天宇其实长得比较像，嗯、呃、，BigBang 的前成员李胜利同志。
1: 哎，他真的是长得蛮寒，蛮寒心的
4: 。对对对对对。对对，就就是我我我我我我第一次看他那个偶像服务生，应该是这个名字，就是就是内娱的那个。<对>我觉得一个男人怎么能这么骚？嗯、就是我一个男人都觉得啊、哦，他骚到骨子里了，真是。啊<对>、哦
1: ，如果你喜欢这种的话呢，我还我还有很多东西可以给你看，就是咱们也可以用进一步交流一下。<笑>我
4: 觉得
1: 都
0: 是纯粹看那种就是偶像那一生之类的，看的不够多。导播这估计啥这播，嗯。嗯。
1: 我的的的没事了，就是现在就是这种选秀还有耽美不是全面封禁嘛？也就是说，就所谓封禁是禁黑不禁红，就是你可以嘲笑他，但是不能鼓吹他。那那我们吐槽吐槽是没有问题。是的。嗯，对不起，说了一些怪东西
0: 。这个节目里面还有就之前参加过那个《向上吧少年》的张友维，我他们里几个人里面，可能就是他是那个呃，就是唯一一个那个什么的。就是就是有，我也不知道是不是吧，反正他是确实有这种选秀经验的
5: 。啊，是吗？那还，现在
0: 就是你查张佑维查不到，但你要查他本来的名字张卓行，你还是能看到那种就是。就是往小鲜肉那个方向去做的那那种那种形
3: 象
1: ，就他这个就是偶像服务生，他的点是在爱豆这个行业确实有很多是很夸张的东西嘛。然后他把它放在一个既需要你夸张，因为大家也知道面试的时候你就是会容易用力过猛的一个场景，就是这个场景确实是需要你要要要有一点超越生活化的东西的，然后又夸张的有点过分的一个行为放在这里面，然后所以他他才会显得那么好笑。当然就是最后。在在追星女孩中间火起来，还是因为那句内娱完了。然后就是，你就感觉这两位男士朋友，他一定偷窥，嗯，至少是偷窥追星女孩的生活很久了，因为这是大家心照不宣的一句话
0: 。是的，而且他
1: 那个包袱特别脆生，就这句话就
0: 是就是非干脆利落、掷地有声的说出来的时候，我听到当时台下直接就爆
1: 了，就所有人。是的扔的真的很脆，也没有什么过多的铺垫，而且来的很猛。是的，是的，<笑>
4: 对，就就,就是平地是<的>平地起高楼，就是那种感觉。
0: 他们的节目厉害就厉害在，就大锁脑子里面就这类梗真的是超级超级多，所以说就是就是你能吃到饱的那种感觉。所以每次看他的节目的时候，都会有一种、嗯、哎后面还有新的东西在等着我这种感觉。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯嗯是的，是的，哎呀，特别好。林林子
0: 还看，我感觉到他自己比较依赖的创作路径差不多是这样子，就是他们这些人尽管都是在搞笑，但是每个人确实有自己比较
4: 擅长的方方向，还挺有意思的。哎，林林子还看了，就就除了除了大锁这几
1: 个，就是其实其实就是话题度的话是这个，在我的圈子里面比较火热，但事实上让我爆笑的最厉害的还是父亲的葬礼。就是无厘头到了一个境界，哦啊、让我回到了就是小时候看什么，嗯，一些一些茶番日漫的那
4: 种那种日子了，哎、啊，对对，就是《银魂》《银魂》。
1: 嗯
4: ，一个什么《极上雄
1: 燕》，什么《南高生活》，就是回到了那种、嗯、那种时代
4: 。我觉得跟父亲
0: 的葬礼最接的。当当当当当
3: 。<笑><笑>
4: 我就我觉得，妈<音>的还能不
5: 能说？我我在跟、就
0: 是<音><音>，然后在奥本尼酒店了二十梯店，来来来来来来，他那种歌真的很好听，所以说就是草原上的拿个琴在弹的那种音乐的风格
1: ，嗯，就是这段如果完整的播放出去，大家就能够看出来，就是为什么连老师在电。在电台里面被霸凌，但是大家又乐此不疲地霸凌他，因为他就被打断之后，他很不开心，可是他还是会配合着张喵成的歌声，就是发出马马儿的鸣叫，就是，他一边哭一边配合，就是这种实在让人就是很想再欺负一下
4: 。就是我我觉得跟父亲的葬礼精神最契合的还是银魂，就是就是那股，你不知道从哪蹦出来的东西，然后就就是、能切到你笑点，就是哎呀，就是哎呀。就是他也是
1: 属于那种，就是来的很猛，也很陡，然后哪里都不合理。然后呢不？不是
4: ，我我我觉得我我觉得我我记得是谁来着？是于和伟还是黄渤说这个这个？哎，好像是徐峥说这个作品的逻辑很很完整。然后马马东就说：“你告诉我这个他的逻辑在哪里？”就是笑死了那就是他的逻辑，就
1: 是我们不要使用逻辑，而且在整个过程当中避免使用逻辑，<的>然后把这个逻辑贯贯通到底，形成了一个完整的逻辑
4: 。而且在他那个框架底下还特别合理，就是你你也不能说什么，就直接笑就完了。嗯，是的。呢。我还真觉得就《父亲的葬礼》是就是这个节目，就是玩到极致的一个东西，就一个方向他玩到了极致。我感觉在他这个方向上，就是其他就没有没有什么东西能打败了感觉。而且他那个
1: 无厘头，无厘头的蛮高级的一点是，他的他的笑点和他的那个抖都是来源于，就是这种这种完全不合逻辑的东西之间互相的碰撞。嗯，不像是比如说，呃，我可能会得罪一点人，就是我我不太喜欢的无厘头，嗯嗯，教父周星驰老师，他的很多无厘头会让我不那么舒服。是因为他的很多玩笑梗会开在比如说
4: 弱势群体身上
1: ，人际关系啊，或者男女之间啊，或者情感啊，就这种这种位这种位置，你放无厘头，我总有一种不太对的感觉。但是这个父亲的葬礼，他把这些东西撇开去了，然后呢，他的他的无厘头是很纯粹的无厘头，然后就就就很爆笑，而且没有什么没有任何人会受到冒犯的感觉。
0: 这个东西也有，就是因为电影就是大家如果在看电影的时候不会接受特别强的假定性，因为毕竟是你已经在拍一个很现实的东西了。但如果说这个东西在舞台上的话，就是你端出一个例会，然后让一个人打扮成那个样子，大家就可以往那个方向去理解。所以舞台其实某种程度上在创造一些更抽象的东西的时候，其实比电影是要更自由的。嗯，然后就是像他这个也确实把就是这种自由发挥到了很淋漓尽致的一个一个一个程度里面。嗯，反正这个我觉得就是，包括我身边的朋友想推荐这个喜剧大赛这个节目的时候，也会就是最先，这可能是最先会想起的东西，就是这个东西它不管怎么说，它一定可以震你一下，就是会让你发现，哦靠，原来还有这么离谱的东西。嗯，是跟安例的时候比较有代表性的一个作品。哦，我就因为刚刚我们有说到互联网体检那个东西，我觉得互联网体检这个节目，它其实正式录制的时候，并不一定是第一个。但是把它确实放到了整个节目里面的第一，我觉得两个原因，一个就是这种选择一个点夸张的这种方式，呃，可以向大家最好的去科普 sketch 的概念。就换句话说，这是一个比较标本性的一个创作。另外一个就是它里面有那个对爱奇艺的吐槽，就是说我已经是会员了，你还让我加钱点播，你们还有点底线没有啊？就是他们在爱奇艺的节目上直接放了这么一段吐槽爱奇艺的这个台词，然后其实就是当时就是因为这一点上了热搜，就是我觉得爱奇艺的这帮人，然后从《奇葩说》开始已经很擅长，就是用节目 cut 在微博上造势这样的一种，就是一个一一个方式。然后其实那个我们看喜剧大赛也是有很多这种造势的部分的。所以说，互联网体检成为了就是大家最早就是熟悉，呃，了解这个节目的一个一个一个一个开始吧。就大家其实最早几乎看的都是那个。但是我其实，在看完那个之后，我觉得就是这个路数我熟悉了之后，我觉得他给我的那种惊喜程度有点不太够。我在看这个节目当中，第一次觉得，哎呦，这个有点东西，有点意思。其实来自的是后面的闫佩伦和张佑维一块演的那个，就是他们一起在打拳。然后呢？但是张佑维有个毛病，就是他没有办法同时做动作和出声。接下来整个的这个节目就一直围绕着怎么去解决他的这种生化不同步的这个、这个一心不二用的这种、这种问题而存在的。然后就越解决越有意思。然后他这个很奇怪的设定呈现出来的东西也越来越有意思。到最后甚至有点未卜先知的感觉，就是他先发出声音再做动作，可是还是那个动作可以把他的那个教练打倒。就是到后面就觉得。特别特别有意思，还有最极端的就是他在打电话的时候那个状态，就是他举起他举起话筒就没法说话，他放下话筒就能说话，这种非常巧妙的感觉，就是那个节目是第一次让我觉得，哎，这个好像挺好看的，然后就这么一直看了下来，然后第二期史册跟王浩就出来了嘛，然后我就知道，嗯，我有理由看这个节目了。
2: 因为我整体看下来，其实是非常密集而且快速的。我从元旦回来之后，然后就一直在看纯享版，所以我其实是一路完全跟着节目走下来的。嗯，我就以比较主观的我的想法，然后来说我的观察，还有我的一些偏好哈。首先简单说一下，就是我在喜剧这一块或者说在笑点这一块的一些偏好。第一个，我其实比较喜欢的是用新鲜的元素或者是题材去讲传统的一些道理，或者是。故事，我喜欢这样的内容。嗯、呃，如果这个你在编排这个剧本，或者说你在这个呃呈现节目的时候，你不选择那种人尽皆知的，或者说是一听人就丧失了这种兴趣的这样的内容，我会肃然起敬。嗯，我举几个在这方面其实就是呈现让我让我觉得有惊喜感的节目哈。第一个是《最后一课，那个节目，我印象非常的深刻。它是蒋龙张弛主领的这个节目哈，它是处在一个整体选题是应该是职场主题的这么一期节目里。就在其他的作品都过度的非常直接，几乎是大家已经非常可以预见的方式去讲这个职场的这些意向的时候呢，这个《最后一课它反其道而行之，它讲的是一个学生，一个戏剧。学院的学生步入社会，然后在一个密室逃脱公司做演员的时候，遇到了之前的老师。还有自己表演系的这些同学，可能都是师弟师妹哈。然后这个老师对他的，你说是关切也好，你说是 PUA 也好，总之是对他产生的一系列的这种压力，并且这个东西伴随着密室逃脱这个大前提一步步的高潮迭起，这个是让我在那期感觉最耳目一新的节目。还有一个节目呢，节目主片当中可能被剪掉了哈，在纯享版里面有叫《啪啪超人》这个节目的主题选择的非常的冷门，它是讲特摄片和特摄行业的，它的故事背景是设。定在几十年以后，就是说特摄这个冷门的亚文化形式已经几乎要退出历史舞台了。在这个作品当中，两个非常苍老的演员，还有一个高位截瘫的导演，他们要怎么样这个重现一次特摄片的光辉？他是以这样的一个故事作为大背景。还有一个作品呢是减肥黑帮《减肥黑帮》。《减肥黑帮》这个作品的话，它的立意其实是想要讽刺现在一些过度的，或者说是一些没有严格科学依据的减肥方式，比如什么生。共同饮食啊之类的，而且他通过把这个呃减肥压力这件事儿构建在这个黑社会的这么一个背景之中，然后营造出的这种效果。呃，我为什么举的这几个呢？其实刚刚说的那种就是用新元素讲传统的故事，其实肯定不止这几个，但是这几个节目恰好都处在了同期同一期当中其他节目都比较无聊的情况下，就这样的东西就是让我能够感觉到耳目一新的东西。就这点来讲，我觉得也可以就反过去说嘛，就是其实我个人评价这块。的禁区。就是那些现在那些所谓的讲当代这个都市青年焦虑的作品，比如说三狗的第二个就是原始人的那个小品，还有第十二期总决赛的第一个节目，就所谓的什么平行世界的你和我这个，还有就是之前有一个节目讲你的什么心肝脾肺肾呀、啊、之类的，它都是以所谓的加班为前提，以工作繁忙，以什么压力大为前提，它是一个五官争锋的思路。其实你要回头看的话，但是它整体就还是构建在这个所谓都市青年焦虑这件事上，它的泛性不高。这这是让我觉得不好的地方。还有一个就是全职爸爸《全职爸爸》，《全职爸爸》这个，我说实话哈，以前看过类似主题的东西是在脱口秀大会上。脱口秀大会上有一个演员叫小块儿哈，他是一个北京的拆二代，然后他曾经讲过一个《全职爸爸》的这个段子。那个段子其实当时就不大有意思，所以说这个题材本身看之前吧，可能心理上多少有点减分。看完了具体的表演之后呢，我能够理解他是试图以性别互换作为喜剧效果的来源，就是说他虽然作品当中。设定是所谓的全职爸爸，但他事实上在这个情节当中展示出的一些细节，都是现在全职妈妈们要面临的情况。比如说几个人遛娃，然后大家加个微信群，然后在微信群里面各有各的心思，然后看到不同的东西，从来自不同环境的人看到不同视角的东西。其实这样的东西，我觉得它立意是有意义的，我能够理解他是想要做这样的东西，但是他弄巧成拙了。他选择的这个故事基底，或者说这个题材基底，其实是不太令人有兴致的，或者说做不出太强。的笑点吧，这是我的感觉。为啥做不出来笑点呢？结合我接下来要说的这个，就是我觉得上面举的这几个不太好的例子，就是他所有的内容其实都在逻辑内，都在人正常能想到的逻辑内。比如说讲都市青年焦虑的那些东西，那些东西是结果，或者说那些东西是即将要面对的结果，那些东西就摆在那儿，那些东西你已经知道了。你在已经知道这个结果的前提下，他在这个过程当中再怎么花哨的去演绎这个结果，但是事实上观众的注意力不在那儿，所以这个是我个人觉得就是为什么这样的作品不让我觉得有意思的原因。那相反呢，出其不意的这种逻辑啊、笑点啊和梗啊之类的，或者说一些比较突兀或者是强烈的反差这样的东西，其实反而会让我觉得特别的有惊喜感。这个其实前面咱们也有提到过，嗯、呃，喵晨前面讲这个 sketch 的时候，其实举的刘关张的例子嘛，嗯、呃，我觉得。这个节目最大的一个特色也在于，就是说。我们会发现很多组演员的节目最终形成的是一个系列，所以我们在去回忆或者再去评价的时候，事实上我们对这些演员形成的是一种系列性的观感。比如说刘关张这个系列是比较有名的，然后再有就是这个王浩史册，就是所谓的浩史成双，他们的这个故事，其实你整体看下来是非常完整的系列化的这种故事。还有一个呢，就是蒋龙张弛，蒋龙张弛，因为他们搭档是相当固定的，虽然他们每一个节目之间可能。不设定在同一个背景之下，可能每一个都不一样。但是因为他们两个节目当中的这些搞笑关键点或者说技术关键点可能差不多，而且他们这几个节目的调性整体下来也是比较类似的，它有非常完整的戏剧起伏。所以说，大家在提到他们俩的时候，其实也会把他们当成一个系列去对待。刘关张呢，在这几个当中毫无疑问是最为惊喜的吧，因为他的笑点和梗基本上都不太有逻辑。就像我们前面说的，虽然说没有逻辑这件事儿是他们的战略逻辑，但是你只要能够把没有逻辑这个信息传递给观众，他就是惊喜。就刘关张系列每一次的开篇都让你看不明白怎么回事尤其我我其实嗯，我觉得那些人尽皆知的笑点，比如什么没有啊，然后还有那个已经在抖音上爆火的这个拜见丞相的那个，这个我就不多说了。我说记忆比较深的就是第一个是我记得他们第一个节目的开场，实际上并不是刘关张开场是三个男孩。还是去打篮球，然后其中有一个人做梦，梦里面出现了刘关
4: 张，是是是，他是用打篮球做一个引子，没错、啊、说，哎呀，我的我的两个队友是不是是不是跟我没有默契，他们是不是在孤立我？然后他做梦梦里面他是刘备，然后哎，没错，关羽张飞
2: 对，在孤立他，没有。他就就嗯、对，这个就很有很很巧嘛，就是他其实说实话，这个东西巧就巧在他前面安排了这么个引子，上场的时候你想不到，你完全想不到，咱就说你看着三个男孩拎着篮球上场，而且尤其是前面刚刚演完打拳的那个作品，你可能以为他都是体育类的，或者说是讲类似的东西的，谁能想到后面直接跑到刘关张啊，对吧？所以说刘关张这个东西本身就成了这个我之前说的出其不意的一个大前提，然后你更加没有想到的就是最后他竟然会变成系列，嗯、对，嗯。嗯，同理的，还可以说三狗的这个所谓的“中华有神功”的这个东西啊。其实“中华有神功”这个东西，我觉得在第一期的时候，并没有感受到它特别的好笑。可能因为这么多年看抽象的东西过多了吧，我觉得这种活儿第一次见的时候不会感觉特别的稀奇。但是就后来他们每一个小品当中都会突然的加进来一个“中华有神功
4: ”。三狗直播间，他们以前在其他的节目，忘了哪个节目里面其实表演过，就是他们只要他们三个在一块任何节目里面都会直接上中华。有成
3: 果
2: ，<笑>是的，是的，是
4: 的，<笑>就直接造红墙，对，是效果文化做的。其实跟吐槽大会的
0: 前两季同期，他们有一个节目在爱奇艺播，叫《冒犯家族》。那一个节目里面，其实何文俊和宋木子算是比较核心的那个主创和创意提供者，他们一直都是这样的东西。是，然后 AC 刚说的惊喜，我觉得就是就是非常典型的，就是他们在有一期那个就是艰难抉择，是看起来很高大上的一群人穿着西装，那个好像商江国际国际大。大事其实就是在上面点外卖点什么，<对>然后最后那一下就是突然他挑着红缨枪就进来了。是的，那个是惊喜感特别强，没
2: 错。其实这种设计哈，我觉得它是有它它其实是有逻辑的，就是它创作层面的逻辑，它某种程度上是依赖于和这批观众持续性的互动、周期性的互动，它要依赖这个结构，然后出现《中华有神功》的时候才会形成笑点。还有一个比较值得提的，就是刚刚其实大家在聊大锁的节目的时候也提到过类似狐狸头这样的东西嘛，我觉得《中华有神功》就是三狗这个组合，尤其是他们第一个。节目哈，对于无厘头这个概念，或者说对于无厘头这种技法的理解，其实甚至超过了很多自称是星爷粉丝的导演，嗯，超过了很多影视工作者。为什么呢？就是第一期节目尤其明显，是因为在这个在节目当中，导师点评也说过，就是他们其实很依赖那个现场导播的剪辑，但是他每一次剪回来的时候，你看到的都是和之前这一小段完全没有逻辑联系的东西，或者说是有逻辑联系，但是他是很突兀的搞笑。比如说这个外场记者爬比萨斜。他最后他自己做了个小纸人，在那儿爬，就是这种东西，就是直接拽在你思路上的东西，你没有办法不笑，真的。甚至于说，我觉得它好在哪儿，就是无厘头的东西，它的基础的构架越无聊，越典型，这样的东西才会越有喜剧效果。就是说白了，就是说你那边下去了，然后才能把这边抬上来。有的时候它就是一个平衡的问题。还有一些比较细小的反差哈，比如说宗俊涛他们在其中有一个节目里面是我记得是有火影的那个那段他们特别密集的大量的引用了这种日本 A C G 元素里面的一些梗。和一些东西，偏偏他们几个看起来又是相对比较比较传统的这种演员，比较老派的这种这种话剧演员，然后突然弄得这么二次元，就这种可能也会让你稍微觉得有点忍俊不禁的感觉。再有就是东北口音的喜剧效果，真的不是其他方言能比的，尤其在一些前面本来大家的念白都是非常标准的普通话，甚至有点话剧腔的时候，突如其来的变成了东北口音，那个也恰好是包袱要出来的时候，笑观众的。情绪突然变松弛的时候，李飞和蒋时萌在这方面是特别明显的，然后还有王浩啊，他们我我感觉就多多多少少都有点这方面的感觉，就突然那样其实就是所谓吊凳的感觉嘛，就是你在你的听感上你会有吊凳的感觉。爱笑会议室靠什么搞笑的？爱笑会议室如果把声音去掉，纯是表演的话，其实很尴尬。但是加上那种特别生活化而且特别随性的这种就是东北口音，就会尤其的有喜剧效果。这个
0: 就是我刚刚提到的那个，就是大家。他依赖的创作手法就不一样，就是李飞跟蒋时萌在，我不知道大家看了跨年那期没有，就是他们其实聊的很多，他,他们很多人都聊到的，就是自己在这种创作手法上，就是以往的。创作习惯的惯性，比方说像是那个，就蒋诗萌跟李飞都都都说了，就李飞说自己在，大家都说他们几个是耍狗坨子，但其实，在他之前所参加的喜剧节目里面，他们已经是跟正常人最像的了，就足以见，是就是见出他们几个就是这么多年在江湖当中摸爬滚打，究竟过的是什么样的苦日子。其他人那个狗坨子的程度，就有过之而无不及。可能这也是跟就是我们国家的小品市场长期被就是二人转的这个演员们。和安以专的表演风格就是霸占的一个很明显的一个呈现吧。然后蒋诗萌也是，他是典型的那种老派小品的表演者和创作者。然后在这个节目当中，有段时间就是他自己也还是挺迷茫的。然后就包括每次创作的时候，都都会想，就是说怎么样合适不合适之类的。但实际上你看到他的表演技能还是非常的在线的，尤其是最后一期被大家盛赞的，就是给整个小组所有的人串针眼线，去烘托他们的状态。这一点其实他。还是有非常
2: 扎实的这种表演技能的。是的，我觉得师萌也算是这个节目里面我呃，反正相当喜欢的女演员了吧。第一是尹贝希，第二是她啊、呃，就是最她、嗯、最关键的地方就在于说，嗯、呃，因为她她是开场第一个小品嘛，就是那个体检的那个小品，呃，那个节目其实说实话不大有意思，嗯,嗯，我个人觉得不大有意思哈。好我觉得它不大有意思的根源在哪儿呢？首先，它确实是 sketch 这个形式的一个非常典型的范式，但是呢，这个东西其实是应该收着演的，就是因为它讲的是你显而易见的东西。这个时候，如果你再特别卖力的把它演绎出来，大家看着会烦的。如果你能够选择不形于色的方式，让这些东西在意外的。氛围当中突然蹦出来，才是真正有意思的方式。所以我觉得这个反而限制了石萌，就是他必须要跟着其他几个人一起用那种特别浮夸的、特别嗯川、呃、马的表演方式去做。但是反而后面你会发现，他做了职业的这种配角之后，每一个角色都不一样，这就是非常有意思的地方。也觉得他确实是个宝藏演员。说回这个出其不意的东西，还有一些就是，比如说他可能本身这个梗很破，但是他架构或者是。说他被放置在一些非常合适的场合里，你不得不笑出来。比如说那个 Deadline 审问星期一到星期六的小品，是谁杀死星期日的小品？这个小品里面史册扮演的星期五最后说：“他说我想出了一个梗，什么梗？老北京蜜蜂蜇人怎么蜇？嘿，您猜怎么蜇
4: ？<笑>哎呀，哎呀，破梗！”就是，
2: 对，他他他是很破。如果你单独讲出来，它确实是非常破。但是它有一个前提，就是这个小品前面整个都很无聊，因为它前面其实还是我说的那种所谓的呃，构建在这个工作压力这个标签上，也就是所谓都市青年焦虑的这个问题上的。所以说，嗯，它前面其实是让我觉得很无聊的这个底，但是后面突然蹦出来这个东西。就他反而成了这里面就是拯救了这个小品在我心目中地位的一个东西。王子后面和呃别人合作的那个旁白的那个默剧，旁白说这个时候他是一个不急的少年，然后王子就用拟声词发出
0: 不急不急不急不急、哎、可以可以可以，我靠！
2: 就是我现在，我我现在就是会被这样的东西突然闪到，而且被笑到。就是我觉得可能以后如果我试图用这样的方式去逗笑我的爸爸妈妈，那么这也是一种孝道。
4: 有被笑到，有被笑到，有被 AC 老师的孝道孝道。
2: 还有一类我会觉得比较好，或者说这个可能除了搞笑以外，还有一些佩服的层面的吧。就是以搞笑做底，搞笑的层面没有特别的突出，但是它合格，合格的同时呢，还能展示自己的真功夫和真本事，这个就很多了。其实我觉得。这也是这个节目可能相比脱口秀那种形式来讲，更让你觉得惊喜，或者更让你觉得精彩的一个最关键的地方。蒋龙、张弛的戏曲和歌唱这一块，音乐这一块的功底，其实你会注意到他们在节目里面先后展示了这个戏曲，然后吉他，然后包括这歌剧腔啊之类的，展示了很多这样的东西。我们说这个节目第一期或者前两期的时候，有一个歌舞剧三人组，还号称是以歌舞剧作为自己的职业的。但是他们在节目里面唱的完全，你可以说很不歌舞句，甚至很粗糙。结果相比之下，这个蒋龙张弛这个组合其实前面没有贴那么多标签或者之类的。但他们就是把这些东西非常直观地体现在自己的节目里，我觉得这些其实可能也是搞笑之余，就是这个组合人气能那么高，或者说能获得那么高评价的原因吧。就像我们说，不是所有人都会以让自己绝对松弛的状态来看这个节目，那就说明大家看这个节目的过程当中还是很急切的在求一些东西的。那他们求的，其实某种程度上，你结合中国观众以前看类似的综艺节目的习惯，其实就是这些人的才华。所以，我们能看到蒋龙张弛这对所谓的歌唱家组合，然后包括尹贝希的模仿能力，然后蒋诗萌的基于老派小品演员的演技，然后还有孙天宇同志的形体啊。然后还有王子老师、王子和五六七老师的表演能力，这些其实就是是属于实实在在的真功夫和真本事的，就是行活的这种形式。就举一个不太好的例子吧，就是观众不服脱口秀演员，是因为观众觉得这个跟不服相声演员其实是一个道理。就有的时候你可能会觉得啊，什么脱口秀或者说什么。这个嘻哈啊，你觉得这玩意儿我上我也我也能行。但是像这个节目当中这些喜剧演员展示出来的这些实实在在,在的功底是，也是你能够信服他们节目和表演的一部分。这个节目当中其实还有一些人呢，可能在节目本身没有获得特别好的评价或者说特别强的名次吧。但是让我个人留下非常强烈的，就是印象就是说设计上无比的精致的这种我也喜欢。这种节目的话，即使你喜剧效果不是特别明显，甚至不太能。能算喜剧，但是我依然会非常的就是我会记住你，我会想要去关注你，我会想要有去看你演出的这样的想法。比如说五六七老师，五六七老师前面一直都被称为这个节目的“看九郎”哈，就是他是一个道具流，每一次准备非常多的东西，比如绘本呐、啊，或者说像这个皮影一类的这样的东西，然后配合自己的。其实他前面也是默剧的形式嘛，后来逐渐的开始有一些文字，有一些文本。他的东西其实给我的感觉就是他的节奏并不大适合。这个舞台就是一个需要在很短的时间内很密集的展示笑点的这样的节目架构，但是他的东西实在是太美好了，就是他的每一次的东西，我我能感觉到，就是五六七老师确实他在做这个，因为他的职业应该就是写儿童戏剧的是吧
4: ？他就是在剧院做儿童剧的，嗯嗯嗯，嗯嗯这就是他，变、嗯
0: 、明显的感觉到他的表演形式就很适合小剧场
2: ，对。他的表演形式其实就是，我能从他的表演当中感觉到他对于那个唯美或者对于至善至美的那种向往。他的每一个作品后面最后都会上到这个层次，虽然最后不是很好笑，甚至其中有一个节目让我看的特别，就是让我看的挺难受的，我甚至差点看哭了。因为成年人你再去看那样美好的东西，你一定会觉得失落的。无论如何。但是他的东西太精致、太美好了，就是以至于让我就是你即便不好笑，但是我服你，我非常的信服你，而且我也我也尊重你，就是我非常想要看你的表演，而且我觉得五六七老师的东西其实适合放在比如说主题公园儿，像类似环球影城、迪士尼乐园这样的游乐园的室内项目，它适合作为一个独立的游乐园室内的体验项目，这是。非常合适的绝佳的东西，我不知道五六七老师总共有多少套作品啊，因为之前其实没有完全的去看过，但是这方面其实我觉得真的是独一份儿了，在这个节目里面，他的这种是属于无论形式上还是说这个整体创作之类的，他都是有完整的不可替代性的，这样的人是尤其弥足珍贵的。同样精致的东西还有。嗯，一个也是比较冷的，就是在正片里被砍掉了，就是潘越，嗯，就是你们刚刚提到的单立人的这个演员哈，潘越的那那场其实我很喜欢，我一开始看的时候，嗯，就还好，我觉得也就一般般，甚至也觉得，哎，这不怎么好笑嘛，但是随着他的。那种发散一层一层的在往外扩，它就相当于是用一颗糖纸，然后包裹了整个世界的这种，它其实做的是这样的一个东西，而且它也是基于一个非常独特的形式，就是独角戏。这个形式在这个舞台上，如果我没有记错的话，应该也只有他一个人尝试过吧，有台词的独角戏啊。而且他的表演其实穿透力也还挺强的。从剧作的层面上来讲，那他的这个东西其实故事的发散性也非常的强，而他的这个创作形式，我觉得其实适合做。做成一个完整的系列，比如说一个独角戏的系列，每一集都有一个特殊的主题，可能这个主题很简单，但它从能从这个主题当中发散出一系列的东西，并且它不只是脱口秀，因为它还配合着非常到位的表演，这是很精致的设计。嗯、<哼>所以这些东西其实都，我觉得是都很打动我的。虽然它不好笑，它有的东西确实是不好笑，但是它的设计，它的功夫下到了，这个是让我觉得。就是肃然起敬的，我会就是我看完了以后没有人鼓掌我，我会站起来鼓掌的那种，是让我有这样的冲动的
4: 东西。先说五六七跟王子吧，就是他们俩的东西，其实相比于在线上的节目的呈现，其实他们俩的东西更更适合在线下演出。嗯，就是。嗯无论是五六七的木偶剧，还是王子的那个默剧，你在线下看那个体验是翻倍的。不，不用这些剪辑师或者导演给你呈现出来，就是二次加工的这些东西。你在线下看，现场看那个体验真的是，哎呀，就嗯，特别好。然后我记得五六七第一次演出的时候，就是我我忘了他他好像叫马奶奶吧，嗯，叫奶奶的时候，然后底下有个观众就。哎，当时我特别想打人。现在的好多观众就因为看郭德纲相声嘛，就学的这些坏习惯呀，真的是，哎呀，就无力吐槽。五六七当时直接就说，那我那不演了。如果不是在录节目，如果是在剧场里演，五六七直接就是真的是说说不演就不演。了。这这就是在录节目给的那个观众面子。给了马东他们节目组的面子，是，我是觉得咱们现在的观众要明白，你们现在看的这些东西不是相声，这也不是贬低相声或者怎么样的，就是这种形式的，就是 sketch 这种形式，还有王子跟五六七他们这种作品，他们跟观众的互动，跟相声跟观众的互动是不一样的，其实类似于咱们那期嗯、呃、戏剧新生活那期节目啊，还没剪出来啊。<笑>就类似于《戏剧情生》里面那个无比他那个下山的那个节目，当舞台上的演员去跟观众互主动去跟观众互动的时候，你在互动，就是人家来不是来看你在这儿刨活，或者在这儿抖机灵的，对吧？对，你干嘛？是吧？是，你在相，你是你去看相声，你可以刨活，可以抖机灵啊。这也没没什么，那是因为相声把你们当爷，在这种舞台上没把你当爷，你可以看，你要是不想看可以走。真的，
2: 嗯，这个我稍微多说一句哈。虽然是这种所谓的就是伦理哏的这样的东西，确实是来自于相声，或者说也是观众可能更多的影响，确实是受了一些相声的影响。但是我想说的是，这种行为是其实不管在任何一种喜剧形式，就任何一种艺术形式里，它都是无差别的，属于是很讨人嫌的行为的。这个其实不局限在 sketch 的形式，嗯、我就举一个例子，就是郭德纲和于谦在有一次演出的时候，现场有一个观众喝多了，那个时候德德云社还没有现在这么大的话语权或者说影响力。那个时候有一个观众喝多了，直接破口大骂，站起来就骂郭德纲：“我操你妈！”郭德纲停下了。郭德纲虽然表现出了最大限度的体面，但是他没有去接这个包袱，没有顺着这个包袱去发散什么东西。那一场郭德纲也已经停下来了。嗯、郭德纲这样体谅的一个人，然后他。听到这个东西，他已经停下来了。还是那句话，就是观众和演员之间的尊重，这是一个非常基本的事儿。嗯，不论你是处在哪个行业的，其实这样的事情在很多的现在的演出里面都出现过，不光是你喜剧了，像有很多这个嘻哈歌手啊什么的，然后他们在一些演出的现场也会遇到类似的情况，有的可能更恶劣，有的歌手因为跟观众互动，想要走得近一点，结果走到面前，直接被观众喷了一脑的香槟，这样的情况也出现过
0: 。现在的这一批观众。然后对那个就是良好的观演习惯也好，或者说是搞就是喜剧是怎么回事也好，就是认知都还挺浅薄的。你说那个说奶奶然后接 A 的这种人，他很明显他他就觉得自己的这个行为很有趣嘛？对，就是他脑海当中只有这样的一种，就是就是好像这样很有意思，就是说喜剧就是这样的喜剧就是有有一个人喊奶奶爷爷，然后被其他人占了便宜，然后他就。他就恼羞成怒，就是这就是他脑海当中所存在的，就是喜剧所能拥有的唯一的形态了。那，呃，像像这样的事情，我觉得就是随着中国的小剧场文化，那个如果说没有胎死腹中，没有就是中道崩殂的话，然后这两年就是演出逐渐变多的话，也许会逐渐变好。就是反正还我觉得像喜剧大赛这样的节目，它好也好在就是它以更多的一些形式，并且以一种愿意去。教育观众跟观众一起成长，就是他告诉你什么叫 sketch， 他告诉你，就是包括脱口秀大会在做的，告诉你漫才是怎么回事他在尝试着给你引进一些新的东西，让你去看到说，嗯，就是喜剧有很多种不同的成立方式。他并不是说一个人在台上他被占了便宜，然后你看着他摸不着头脑，他很难过的样子，然后你就可以笑了，而是有很多种很精妙的方式。像这样的一些东西，我觉得也是这种，就是这种喜剧节目越多越好，然后每一个
4: 都能拿出一些新的东西，然后它能够带来的一些好处吧。这种时候就会有一种无力感，就是你做这种事儿做的再多，大家的审美再往上提，还是会有这种现象，就这种是杜绝不了。你就包括脱口秀大会里面点评那个漫才组合，就最最早淘汰淘汰那那那段漫才组合，你能看出来杨澜对喜剧也没有什么理解，嗯。
2: 这个事儿，或者说说的更死规矩一点，其实它就是个尊重的问题，就是你你要尊重艺人，你要尊重演员的表演，你要尊重他的作品，你也要尊重他的现场。就是、这个事儿，我说实话，我觉得都没有什么就是什么理解层次之类的余地。就你在现场不要起来撒泼，这事儿是所有公共场合的，应该是大家都共识了。你坐个公交，你也不能突然站起来，别人在那边
4: 打电话，喂爸，然后你在那边，哎，打死你都不躲。对对对，我前两天听伯伯跟英宁那个播客，伯英宁就说他在看《爱情神话》的时候，呃，徐峥跟前妻离婚是因为前妻出轨了，然、啊、后前妻有句台词是前妻，就是徐徐徐徐峥那个角色老白啊，老白的前妻对老白说，我只不过是犯了一个全天下男人都犯的错误，就是这是有一个身份的反差，他一个女的说这句话，大家大家其实都在笑，但是坐在英宁旁边那个男的直接就一,一句傻逼，就声音特别大。
2: 这个说来有点尴尬了，这个梗其实和黑怕圈还有一定的联系。就是罗志祥那件事的时候，呃，他的好朋友，他私下的好朋友，海尔兄弟里的 CP 同志，在那个 Instagram 上发了一条说，嗯、呃，意思就是替罗志祥辩护了一下，说他他不过是犯了男人都会犯的错误，然后结果就引起了众怒嘛，所以说就被
4: 爱情神话里面是不一样的，是是一个女，是一个女性角色来说出这句话。
2: 这不就是讽刺嘛，对吧？它其实是一个讽刺。我是觉得，就是你对这个事儿没有意识，不知道。嗯，咱就退一万步讲，就是你也许也要承担后果，但是你情有可原。从观念上来讲，你是情有可原的。就比如说，如果我认识你，如果我们是朋友，不太熟的朋友，但我们确实一起去看了，你这样了，第一次我可以理解。但是你如果还有，那你这人也就这样了，是吧？说白了就是。对我，我我是觉得这事儿根本就都都没有什么需要去就是讨论的余地，他其实就是就是你不尊重你不尊重人嘛，你在公共场合不光不尊重人，你还影响大家的体验，这是非常恶劣的行为
1: 。这个实验得咱俩一起做
2: 。什么
0: 实验？咱俩一起做。
2: 还有一些我觉得没有办法按照这种一点一点去归类的一些，就是类似于 sparkle， 类似于闪光点的一些地方吧，哈，嗯，首先是这个喵晨也比较喜欢，我的好朋友老王同学也非常喜欢的耗时成双组合啊，嗯、呃，他们也是其实在通过这个节目算是营造了一个系列的喜剧表演。而且有着相对比较完整，也是有着比较完整的故事结构，甚至有个比较高能的收尾啊。但是其实最大的亮点还是他们俩之间的这种 CP 感，就或者说，嗯，因为因为我听说他们俩是来到这个节目的时候临时认识的
4: 。这个里面，这个节目组里面所有的组合基本上都是临时搭的，伙搭伙的。嗯、哦
2: ，那那相当厉害了。<是>对对对，就是，嗯，他们俩的。这个虽然也是，你看，虽然也是演情侣，但是他们俩演的情侣，给你的感觉就，即便是做的都是情绪起伏比较大的事儿，比如类似什么吵架呀，什么这个离家出走啊，甚至被科研药剂催化啊之类的，但是他们的表现让你觉得日常感有点强，而且他们两个之间的那种感觉，这个东西我为啥没有办法归类？就是我觉得他可能确实不基于什么逻辑，就是这两个人刚好。凑在一块儿的时候，能够形成那样的感觉，这是很可贵的东西。不基于逻辑的东西，其实是这个世界最大的瑰宝。就是他们俩，其实通过前面，尤其前面那几个小品吧，分分合合的这个设计，其实让我回想起了零几年的时候看的冯巩金玉婷的那个小品，叫《等你爱我》。就我记得，其实那个小品当中也是，嗯。就是本子其实也就那样，讲的一对夫妇然后复合的这么个过程嘛，然后，嗯、呃，在这个各自的互不服气和傲娇当中，最终还是选择原谅彼此的这么一个过程。但是两个人的表演就是演的，让我觉得是可以信服的，就是他们两个也很有生活感，虽然是站在春晚那样的大舞台上。但是那个时候的小品里，演员的情绪流露什么的，相对是真实的，也是有感染力的，是能够让你信服的。而这一点其实就相当于时隔这么多年嘛，就我们都已经不怎么看春晚的情况下，在好事成双这段之间找到了这样的感觉，就我觉得还是挺值得说一下的
0: 。我觉得那我就不困了，就是就是，如同我不管是朋友圈，可能我身边的朋友也看到了，我最近就是看他们俩节目看得非常上头，不管是出去喊的，还是说我我最近甚至。就是我可能这个系列节目当中看的次数最多的那个节目，一呃，除了像父亲的葬礼那种无低头程度非常高，然后看的非常非常有趣的，就是除了这个之外，我看的次数最多的就是王浩跟史策他们这个组合。像我我前面说看到第二期，看到王浩史策就知道后面该期待什么了。嗯。就是一开始可能只是因为是感觉王浩跟史策他们俩搭得很好，而且史策还蛮可爱的。但是就像是从那个节目一开始演完之后，李诞在点评的时候说的一句话说，说这是我们目前看到的这么多的组合当中唯一一对双方都是正常人的一个表演。其实他这个就出的特别精准，我觉得李诞就毕竟是他专业搞这个的，他研究喜剧，对，然后就是他的职业要求他研究喜剧吧。嗯，不管他本人的志趣在哪儿。然后就是他每次抓的东西都非常准，比方说像是他说五六七的节目非常棒的一点就在于他不断的在这个假定性的边缘徘徊，嗯，他给你创造了这么样的一个很童话的世界，但时不时又把一些很现，就是时不时又来一两句很现实的话，比方说突然把把一个人就是扔走了，他明明用那个小布偶来代替他自己，可是当这个小布偶遇到很大的困难的时候，他却就是用自己的身体，然后挡住了那个就是肯定比他小很多的那个那那个敌人。然后那个就是从这这样的角度来说，就是还挺，就是李诞可以很精准的观察到这个东西。那像是回到《王后史册》他们俩的来说，就是我们可以看到，其实营造荒诞感，它很多的时候就是让正常的人面对一个荒诞的环境，或者说是一个很荒诞的人面对一个很正常的环境。然后那前者就是用这个很荒诞的环境，然后你正常人通过自己的反应。然后让大家都感觉到了这种对于荒谬的抗拒的共情，然后那一个荒谬的人在正常的环境里面，可能更多时候就是一个 freak show 一样的东西。那他当然也可以做得很有意思的，比方说，我觉得其实三狗就是这种三个人就本身他就很荒诞，
3: 对，
0: 呃，而心境就是外界环境很正常，甚至于是大家都能够体验得到的正常的和有压力的环境当中，他就用自己非常非常非常极端的表演，然后去呈现他碰到所有东西的每一个反应。然后当这个东西讨人喜欢的时候，大家就会觉得啊，谁在偷窥我的生活？他演出了我的内心。如果他不讨人喜欢的时候，可能就觉得哎，这不是在闹吗？对。但是王浩跟史特他们俩非常厉害的一点就在于，他们俩都是很正常的人，都是好人。他们面对的情况甚至也没有很极端，嗯、就是他也是那种生活当中家长里短能够见到的东西。他们就依赖这种 skype 式自己的创作规律，就是。然后那个，然后来写。如果你仔细去观察的话，他们所利用的东西就不是一般意义上的荒诞，而是我们每一个人内心当中的东西，以及两个人相处的时候对于对方的那一点点的不清楚。<对>就是他们两个是很明，他们他们几乎每一次，就尤其是后面的都是，就是他们是对对方有感情的，但是这个感情呢又没有那么的通畅。就是双方还没有没没有办法做到，就那种就是我我我我想我做什么，我想做什么，你就都能知道的程度。而这个其实跟我们现实生活当中大家也都很能贴合的。我们并不缺乏真的感情，可是我们缺乏那种把自己交给对方和让对方交给彼此的那种信任。然后就利用这样的一个双方心意还没有完全共通的那个状态。去塑造每一场他们的表演当中的那种呃呃隔阂，以及最关键的就是那个推动力。那如果大家一一串去看他们的这个节目，从一开始往最后就会发现，他们是从两个人刚认识，那个时候史册甚至还在为别的男人伤心啊，然后后来在一起了，然后二人错过的那一次就是就是一个人不道歉，就就就死也不道歉，怎么也不道歉。但是那个一旦快要失去了，就是甚至失去了的时候，你才能一下子。就是明白说哦，我靠，我的这点面子真的是一点都不重要。然后在之后就是结婚，结婚那一次他们俩其实是配角，但是那个配角里面的状态就是王浩其实演的也很好，就是在那一场我我记得大家就都在夸说王浩的表演就是开始有进步了。然后之后就是浪漫泄露，然后他们两个人已经是老夫老妻了。呃，没有那个特别多的这种这种浪漫的火花，史册就很着急。然后，但是，但然后就利用这个浪漫喷雾这个东西，然后王浩就陪着他演这个东西。当你最后知道他是在陪着他表现的时候，就会那个底穿了，然后就会一下子让人有特别特别美妙的那种感觉。然后之后就是跟徐志胜的合作的《志胜一击》，这个时候两个人状态就是已经分手了，直到最后一期，就是最后一期终于产生了一个比较。不那么日常的，有点极端的一个设定，就他们整个这个状态贯穿了两个人的之间的关系所有的不同的状态。我觉得真的就是对于喜欢他们的，就是喜欢他们这个组合的人，或者说是对这种爱情题材东西感兴趣的人来说，这都是一组非常非常漂亮，甚至是完美的一组作品。然后它囊括了两一个两个人在亲密关系当中所能够拥有的所有的状态，并且在每一个状态当中都去挖掘。这个状态之下，可能会成为困境的东西。再想办法把自己的状态放进去。是<的>呃，我觉得就这一点本身是特别了不起的，就是两点吧。一个是前面我们讲到说，每一个 sky 是可能有他自己所观察的东西，然后以及他所想挖的那个点。但是我们，呃，前面刚刚有讲到一点什么，就是为什么我们看有些节目的时候会感觉无聊呢？就是因为你能感觉到他们的。他们这些节目是命题作文的形式，当然这很难免了哈。我们并不是说这个形式本身有什么问题，就是命题作文的形式，它容易出现的情况就是你的题材、你的主题和你所使用搞笑的方式都是找来的，也就是说主题先行，我先找到一个想反映的东西，比方说像是他们那个场景赛当中出现的很多情况，他就是为了写一个，比方说父母关系。比方说家庭关系，就是总之我就是为了写这个，然后呢，我们再想一个办法，怎么样去升级，怎么样去把这个搞笑的部分给做出来，它就是一个这么在套的东西，那很难免的就会出现，就是他们觉得大家会对什么事感兴趣，比方说我们这个我们这期节目前面提到的，就是我们对谋事焦虑，呃，职场的焦虑，成长的焦虑，没有钱的焦虑，对吧？那其实无非就是这些东西嘛，然后相当于是找一个外壳，然后再找一个内核，然后就这样套出来。王后史册，他们很棒的一点在于，他们所有的这些东西的挖掘，依靠的都不是对于某种日常状态的想象，就不是说，比方说你要做自媒体，就一定要说焦虑；你要做一个什么东西，就一定要，就就他们的。这这些东西当中没有任何一个是通过这种脑海当中的推算推出来的，而都是他们在这个状态下去挖掘出来的。这个在前两天人物采访王浩史册的稿子当中也能看得出来，就是说他们去创作整个就是写剧本，然后找点的过程当中，其实都是很掏心掏肺的去想说，那我们在这些时候会碰到什么情况。然后王浩自己也是，就是他在这个节目的刚开始，他就是。他他会跟那个他的搭档史册，以及整个节目组的，就是爱奇艺跟拍他们的 P D 啊，这帮小姑娘去聊说，说哦，原来什么时候男生不能这么干，就是什么时候男生对一个事儿的反应，其实就是会导致误会的。比方说像是，就是我要离开了，就是王浩他在那篇文章里面说，他可能本来就觉得我没必要说嘛，但后来就发现其实表达是很重要的。所有的这些东西都生发在就是他们创作和自己的生活经历里面去提取出来的。那。就是我，我觉得这个就是创作的一个很好的方向，就是人心的幽微是无尽的。你再去思考说两个人的相处什么的时候，他其实真的有无穷无尽的妙，可以挖。他能写出像婚姻故事这种极度精彩的剧本。两个人还在互相欣赏的状态之下，日子怎么就过不下去了呢？以及就是两个明明爱着的人，然后却因为没有办法放下自己生活当中的东西，而对对方发生发出特别恶毒的那种诅咒。然后就是马浩史特的那个小品就，就就像是一个浓缩版的两个人的相处，它能够让你看到说，哦，原来原来情侣相处之间，然后就是他们明明彼此关心，但是就就是可能拉不下脸来去道歉，或者说是那个不好意思去浪漫，然后就会产生各种各样的东西。然后整个这个过程当中，然后这两个演员自身的魅力都被最大化的去发挥出来了。这一点也挺奇妙的，就是他们俩都不是预先知道自己有魅力的人。然后王浩就是，就是那个一直以来呃演的这种可能也不是特别多。然后，然后那个史策就是他自己演电影，然后在演的电影过程当中，其实一直在经历对自己外貌的否定。他自己说他参加这节目之前都不知道自己长得其实挺好看的，你就能看得出来他之前究竟经历了对，是的是的都经历了怎么回事？史特老师，觉得这个没有办法，因为就是电影圈子里面，那真的是就是美女完全是扎堆的状态，确实，确实然后像像是个，<对>他不是那种就是就水蛇腰锥子脸，然后那种就是大<对>大众就是公众义上最那什么的，他很容易就会在这个过程当中被打压。对。但这两个人就就凭借着就是他们之间的默契和那种认真，就是就是往这个方向去挖掘的这样的一些创作过程吧，然后就创作出了这么棒的。整个一个系列两个人的相处，甚至于我觉得最值得大大说特说的，其实一个呃，就是当然前面那些也很好的。嗯、呃，一个就是那个就是徐志胜的这一期，因为他们明明请了别人，然后他们把徐志胜挖来,来给他们一起演，他们不仅完美的把徐志胜的身上所有的可以利用的设定包了进去，同时还仍然在强调就是他们两个之间的那个状态。他中间有一句台词是这样的，就因为史册在故事里面已经跟别人在一起了。然后他们在就是就对话，然后王浩习惯性的说：“你又不是别人。”史册说：“我现在就是别人。”加起来十三个字，这么短的两句台词，把所有人几乎在那一刻都要击垮了。就王浩他自己在那个接受采访里面说，他听到史册在说出那句那个台词是王浩写的，就史册在说出那句话之后，台下的观众都在啊，就是就是就是那种内心的。被这句话击到的那种痛，已经没有办法掩盖的，就在现场就啊出来了。他说那一刻他很满足，就是他觉得现场的表演很多时候其实就是在找这种共情，观众共情到了，这个人物就成立了。像这样的一些台词能够创作出来，把它在台上演出来，本身对于演员来说也是一件很享受的事情。那能抓到就是这样的东西，用非常精准的台词去表达，说两个人就是就是擦肩而过、渐行渐远那个状态，就本身也是我们我们对于戏剧艺术、对电影喜欢的所有的东西的代表，其实就都在对这两句台词的喜爱里面。哎，
3: 是。然
0: 后这就是这是一个，然后另外一个就是他们最后一期的那个就是节目，呃，披星戴。越的想你，然后就像李诞说的，你在看这个节目的前半段，其实你不，你也不难猜出这个节目的底是什么了。但就像李诞说的，一点儿不影响，一点儿都不影响。你在你是就是等到就是中段后面，就是那个告舞人的音乐一响起来，然后噔噔噔，那个音乐就像打在你的心脏上一样，你还是会一下子就是完全被他感动。然后接下来史册重新出来，然后他还在继续，因为那个节目前半段其实挺闹的。就是又是什么 F 4道明寺道歉游的话，要警察干什么什么之类的，你你就会觉得说，哎，怎么他们怎么也开始进行这种非常耍狗头子的表演了？你们不是走生活流的吗？<笑>可是就在后半段那个底一出来，王浩对他说老婆，然后史特的表情整个变掉了，你就能看着他的那个表情，从一个很夸张化的那种还在闹的表情当中，一下子变成一个。就是他拼命在掩盖自己的激动的心情，可是他他掩盖不了，他整个的表情已经控制不住了，就是那种，就是想要把就就是他那一刻他的心已经从他的五官当中完全的溢了出来，就是在那一刻两颗心已经完全的贴在一起了，就是我觉得整个那个节目其实打就是真正去打你的就是那一刻的史册一下子从从很夸张的状态进入到这种现实主义的。呃，反应里面去，就是那一刻他那个表情的变化，就一下子让你让你明白了所有的东西，让你明白了所有，就是为什么这个可爱的姑娘在就绕很多乱七八糟的很弱智的那种东西。对，他把对前面所积攒的戏剧势能用一个就是表情的转变就完全的表达了出来，就是陈佩斯在那个。就是在在呃，《金牌喜剧班》里面讲过喜剧势能那个概念。我其实觉得，你像真正从那个节目出来的蒋诗萌的节目里面，没有完全的看到这个东西。当然，可能因为他的创作有受限了，就是他在尝试新的创作方法。但是，其实对于这种势能的，就是积累和转换，让我印象最深的，反而就是实测那个表情的变化。就他整个结尾那一段，我完全是一个破防的那种状态，就是在看，在在在在看那个表演，因为前半段你可能还会觉得闹什么，但你后面就知道真东西来了。
3: 对
0: ，而且那确实也是他们俩在舞台上表演的，就是就是这个节目的“好事成双”组合的最后一次演出的，我觉得是特别特别完美的一个一个句号，就整个这样的一个状态下来。生活流，然后两个人在很真挚的去挖掘彼此的状态，最终创造出这样的一个这样的一个组合，我觉得是是所有看这个节目的观众的幸运，我真的这么觉得。就是你说。就是一个好的荧幕情侣，然后一个足够好的对现实生活、对感情的观察，所有的这些事情都能让你更相信感情这个东西是美好的。而这种相信的力量，我觉得其实在我们现在这个时代，因为有太多的作品在说，反而会变得没有那么就是就是没有那么好找，因为大家会觉得这个东西不珍贵。就是觉得这个东西值即是，然后就更会关注到自己生活当中很容易就就得到的失望、伤心、难过，就觉得哎、嗯，这些事儿不值得追求。然后就像是大家每天吐槽就说的，就是把它简化成就是男人不行，或者说是就是感情就就没有必要，然后就是赚钱不香吗？然后事业它不香吗、啊？要什么要什么男人，要什么要什么老婆，就是会变成这样的一些东西了。他就是这种真正重要的话题被太多的东西解构了，被性苦闷，然后被两性两性议题，然后被那个解放，然后被太多太多东西解构了。但是就是我们就能看到，我觉得这个就是艺术创作的力量，这就,就是表演的力量，是专业的力量。用很认真的这种方式去挖掘和创作，到最后你没有办法不被他们打动。在这一刻，你就知道，从古到今所有的人跟你说这个东西好，这个东西珍贵，都不是白说的。嗯
2: ，这就是我们常说的黑怕领域里面叫 real shit，、嗯、就是所谓的高级货，真正的硬货
0: 。没错，没错，就是就是你你到那儿就是史册那个表情变化。就是就是，就是、你前面可能还是会被很多小糖块之类的东西吸引，比方说像是王浩在那个就是二人错落里面，史册一出门，王浩突然反应过来说我错了，然后俩个人开始开始追，然后最后在房间里面终于碰到了，然后他把史册搂进怀里，然后史册就是特别害羞那个状态，哦，那个那个那个超可爱。或者说是那个《浪漫泄露》里面，在那个底出来之后，然后王浩带一点小埋怨的话对史策说：“你这个侄女。”然后史策说：“嘿，你还跟我有礼了。”就这样的这些，<笑>你前面会对就是被很多的这个东西
5: 就是吸引，
0: 但是真的对我觉得最顶的就还是披星戴月的想你，最后史策那一个表情的变化，真的就是沧海桑田，就是摧枯拉朽，瞬时烟云，所有的东西都在里面。能在这个节目看到这个东西，我觉得真是太意外之喜了。就他对我的意义，可能超越了，就是就是完全超越了这个节目本身。所以我真的是就太上头了。对
3: 。
4: 在追《喜剧大赛》中间的部分的时候，我就意识到一件事情，但是呢，就是完全没有人在意这件事情。就是，如果提啊，这是我昨天在微博上看到苍南派发的一条微博。如果提，你是他女朋友，你们在一起三年了，他最近拍电视了，有个女演员演他女朋友，他们俩亲亲抱抱，演的特别真，特别好，大家都说他们很相配。都在磕他们 CP， 你打开手机还能刷到他们的亲密剪辑，评论都在祝福，你心里会不舒服吗？我他妈第一反应手动艾特史册男朋友啊，这个笑死了，真的，<笑>
3: 是
2: 的<笑>、嗯，不敢细想。呃他俩的东西，我我这么说吧，就是其实我在和我的朋友一起看这个呃喜剧大赛的过程当中呢，我们经常频繁的使用一个词来评价一些作品，就是很春晚。的，有的时候是褒义的，有的时候是贬义的。贬义的时候一般是指那些，就像刚刚喵神说的，就是观众一眼就看这个题材一眼就能望到底，形式也很固定、很无聊的这样的东西，而且还闹闹红红的这样的，我们一般会说它很春晚，就是适合上那样的氛围。但是《王后史册》他俩的这个系列的东西呢，其实我觉得也适合上春晚，也是很春晚的东西。但是这个很春晚是褒义的，这个很春晚其实它是就像我刚刚说的，它其实让我找到的是过去的这类节目这样的节目的那种感觉。其实我觉得在一零年往前还是有挺多这样的小品的，虽然那个时候整个舞台上最大的重心肯定是赵本山。所以说，有的时候这些嗯、呃、相对边缘一点的小品可能就会被忽略掉。但是这就刚刚喵晨描述的人和人之间的这种关系的这股劲儿，在当时的节目里是有的，而且也是令人信服的。嗯、所以说，我觉得他们俩的东西，而且你看，相对的也很完满。就首先，他最终一般都是相对比较完满的，除了。嗯，最后的结局哈。哎呀
0: ，就你刚刚跟我提春晚的那一刻，嗯、我真的是，我心里面就回回荡起《告人》那首歌里面的歌词，就是我是真的不想回答。
2: 嗯，你看一下咱们主播群的群名。嗯
0: ，好的，好的
4: 。<笑>而且，一菲老师，而且一菲老师在你说这段之前就已经改了。嗯，对。但
0: 是，但是，呃，就是我其实可以理解，他们两个所呈现出来的状态，其实比这几年的。就是春晚小品上就真正上场的贾玲的那几个小品，我觉得其实都更合适，因为贾玲试图展现的那种东西，其实就是一个喜欢帮人忙着傻大姐，然后但是突然经历了很多意想不到的事情，然后产生了误会。就贾玲的那几个小品，其实是特别典型的一个误会，然后撑完全场，然后靠图文一读啊，然后就是就是两个人在在在说的话是两个意思，但是套到了同一句对话里啊，就这种。这种喜剧手法去凹出来的一些一些那个思路，但其实从这种就是所有人都是好人，然后但就是真正的恶人是生活，就是从这个角度来说，《王后史册》的节目确实，我觉得不管从艺术性上还是实际能达到观众的程度来讲，都更厉害一些。是的，是的
3: 他们俩。但是怎
0: 么讲？我觉得春晚排斥所有有生命力的东西，所以我还是希望他俩还是算了
2: 。没错。就是，所以说，我就我就说嘛，就是很春晚，但是它也是分阶段的，分时期的，就是形容它肯定也是分褒义和贬义的，它是一个总体，它是一个双双性词汇啊。怎么怎么说，怎么形容都可以。最后补充两个小意事吧。第一个是我个人的观察哈、啊，我觉得史册呢，他其实漂不漂亮，咱先不说。他其实让我想起一个演员叫李倩，嗯、呃，他最近几年最有名的角色是《龙门镖局》里的吕星城，然后他以前也演过《天下粮仓》里面的小叔子。他是一个相当古灵精怪，然后看起来就永远是非常气质上非常年轻，非常有灵性，非常。嗯，娇小可爱的这么一个形象，然后史策是的
0: 是的，就是一个零字
2: ，对，史策也是身上其实有点这种感觉的，嗯嗯
3: ，嗯
0: 我说之前听 A 些老师讲到李倩这个名的时候，我都不知道是谁，但一说吕青城仨字儿，我一下子就点通了，哎、我靠，真是感觉太像了，<对>
2: 没错，然后还有一个小<是>小趣味吧，就是王浩在呃蹦迪三人组的那个小品里面客串出演了真 rapper， 这个事儿本身就是个梗。为啥呢？因为曾经在公众舆论当中占据了嘻哈这个标签最高位的 rapper PG One， 他的真名就叫王浩
0: 。天哪！你这么一说，感觉这个这个节
2: 目真是没错，不能过的第四个。对我就可以告诉你，这个节目的绝对没安好心就是了。它的毒性可能仅次于吐槽大会了。吐槽大会的主咖现在基本上都死绝了嘛
0: 。两位冠军，一位咔咔走向主流，另一位跟蛋壳现在也不是很熟。<笑>
4: 对对，对而且而且最主要的是，王浩那段 rap 还他妈是胡唱的啊、嗯
3: ！是，
4: 他是他模
0: 仿了一个泰国还是哪儿的一个一个 rapper，
3: 东南亚的。是、
0: 嗯
3: 、是，但
4: 是他主观上对，就是
0: 听
2: 感很差嘛，<对>因为
4: 这
3: 个
2: 对这个泰语本身，它就是也不是什么听感特别好的语言，就是了。<笑>嗯，是的。